0: Hello, welcome to this podcast, Not a Moral Rulebook, and thank you for tuning in. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sebuah kitab yang cukup terkenal. Gue yakin kita semua udah pernah tahu tentang kitab ini. Kita akan membahas kitab Yunus, terutama Yunus pasalnya yang keempat. So, di komunitas gereja gue, kita lagi ngejalanin sebuah series called Exploring Our Bible. Dan sebagai sebuah komunitas, kita lagi sama-sama belajar tentang Alkitab dan kisah-kisah yang disingkapkan ya Salah satunya adalah kisah tentang seorang nabi bernama Yunus Kitab Yunus itu kitab yang sering banget disalah ngertiin Kita cenderung suka membuat Yunus itu cuma membunyikan pesan Jangan lari dari panggilan hidup atau... Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, jangan disia-siain. Meskipun benar pesan-pesan itu ada di Kitab Yunus dan itu bisa menjadi pesan yang sangat baik, but that is not the main point of this book. Klimaksnya itu ada di pasal 4, di mana kita akan melihat betapa konyolnya Yunus, tapi di satu sisi it is very understandable mengapa Yunus bersikap seperti ini. Gua saranin buat kita untuk baca dulu Kitab Yunus. Ini kitab yang benar-benar pendek. Cuma butuh 5 menit paling untuk baca kitab ini sampai habis Supaya kita punya gambaran dan bayangan tentang pasal 4 ini uh, Rekaman ini gue ambil dari salah satu episode series Waktu komunitas gue lagi membahas Yunus Dan sorry banget kalau kualitas audionya kurang bagus Tapi gue harap apa yang akan kita bahas bisa membantu kita Untuk memahami kitab Yunus dengan lebih jelas Dan memampukan kita untuk bisa melihat kisah ini Sebagai kisah yang mengarahkan kita kepada Yesus dari Nazareth Hope you'll enjoy it Oke okay. jadi kita mulai aja mungkin pertama-tama uh, kalau kalian sendiri tahu ternyata Yunus itu punya pasal 4 itu kapan kira-kira tahunnya. Karena kalau aku sendiri jujur baru tahu Yunus itu punya pasal keempat itu kira-kira pas SMP masuk SMA kali uh, Dari kecil tuh diajarinnya kisah Yunus tuh diakhiri dengan Oh Yunus uh, berhasil mentobatkan kota Niniwe gitu dan happy ending semua tuh uh, Tuhan gak jadi hukum bangsa Niniwe dan udah happy ending aja gitu ternyata uh, itu baru sampai pasal 3 doang masalahnya belum sampai pasal 4 pasal 4 itu kan uh, eh ternyata ada kelanjutan yang nggak berhenti di Niniwe bertobat tapi ternyata ada pasal 4 gitu dan ya nggak tahu ya mungkin ini efek Kalau aku sih... Bilangnya efek sekolah minggu kali ya. Karena mungkin... Guru-guru sekolah minggu... Agak susah kali nyampain pasal 4. Karena emang nggak gak, gak segampang itu sih. It's... Agak disturbing. Jadi... Kadang diputuskan... Yaudah sampai pasal 3 aja. Gitu ya. Jadi... Kisah Yunus tuh endingnya di Yunus dapat kesempatan kedua. Oh kita sebagai orang Kristen dapat kesempatan kedua untuk memberitakan Injil. Oh jadi berkat, satu kota bertobat. Tapi kenyataannya kan gak berhenti di situ. Dan yang hari ini kita mau belajar ya tentang itunya gitu, tentang pasal empatnya. Jadi sedikit recap, pasal satu sampai pasal tiga itu menceritakan tentang seorang nabi yang Tuhan panggil untuk berseru tentang kejahatannya sebuah kota, kota Niniwe. Karena katanya kejahatannya udah sampai kepadaku gitu Tapi nabi ini malah kabur Yang harusnya ke Niniwe tuh ke arah sini Malah dia ke arah sono, ke Tarsis Tapi Tuhan nggak nyerah gitu Tuhan tetap ngejar nabinya, si Yunus ini Dia datangkan badai besar Sampai kapal lautnya ini Ini apaan nih badai gede gini Yunus? Akhirnya dilempar dadu ternyata Yunusnya kena Oh saya orang Ibrani Aku menyembah Tuhan yang menciptakan laut dan darat waktu dia ngomong itu di saat bersamaan dia lagi lari sebenarnya jadi agak munafik juga sih ngakunya menyembah Allah yang dia sembah tapi di saat yang bersamaan lagi lari kenyataannya akhirnya singkat cerita uh, dibuang ke laut yang kelihatannya noble kelihatannya kayak rela berkorban udah buang gua ke laut aja tapi kalau dipikir-pikir lagi cara mana yang lebih pasti untuk nggak ke Niniwe selain mati ya kalau dipikir-pikir ini bukan Bukannya berhati besar rela berkorban, tapi justru selfish sangat mementingkan diri sendiri. Saking nggak maunya ke Niniwe lebih baik dia mati aja. Tapi uniknya Tuhan menyediakan ikan besar untuk menyelamatkan dia. Nah di di dalam ikannya dia berdoa mengucap syukur sampai akhirnya dilepaskan lagi masuk ke ke Niniwe dan Jadi dikatakan kan Niniwe itu kota yang besar Tiga hari perjalanan untuk mengitari seluruh kotanya sebenarnya Tapi Yunus itu cuma sehari doang kelilingnya Dan yang bahkan adalah 40 hari lagi Ini Kak jo sempat mention kemarin 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan uh, Tapi setelah bahkan itu Oh ternyata hati orang-orang Niniwe yang kita taunya itu mereka jahat Ternyata berhati lembut dan akhirnya mereka bertobat karena perdobatan mereka Allah pun juga nggak jadi menghukum mereka, meniadakan hukuman yang tadinya direncanakan buat mereka. So, kalau misalnya kita baca dari ayat eh dari pasal 3 ayat terakhir aku bacain. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi itu setting sebelum kita masuk pasal 4 dan sekarang kita masuk ke pasal 4, ayat 1. Tapi hal itu tuh sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Hal itunya itu apa? Hal itunya itu kan Niniwe bertobat dan Allah mengampuni mereka, mengampuni Niniwe. Itu hal itunya. Hal yang sebenarnya baik ngeliat orang bertobat, gitu kan, apalagi kita yang memberitakan injilnya. Tapi justru hal itu malah mengesalkan hati Yunus. Jadi ini memberikan pertanyaan besar kan. Apalagi seorang Nabi yang memberitakan Allah gitu kan. Malah pertobatan Niniwe itu mengesalkan hati Yunus. Sampai dia marah. Dan kalau misalnya pada saat itu Nabi itu punya CV gitu ya. Pas ngeliat CV-nya Yunus. Oh mempertobatkan Niniwe kota yang jahat. Ini seharusnya menjadi sebuah. uh oh, keren banget. Bisa mempertobatkan Niniwe. Ibu kota dari bangsa Ahyur yang. bene emang segila itu, sejahat itu. Tapi Yunus sama sekali enggak seneng akan hal ini. Yunus malah kesel. Dan di ayat 2 dia bilang, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi, akhirnya kita mulai tahu nih, mengapa dia melarikan diri ke Tarsis pada saat itu. Bukan karena takut. Karena kadang kadang tuh waktu kita... Gak tahu ya, Apa? aku juga baru ngehnya pas SMP SMA gitu Yunus tuh nggak pernah lari karena takut Mungkin itu sebuah narasi yang waktu sekolah minggu terbangun kali Oh Yunus kabur kenapa? Oh Yunus takut sama orang Niniwe Karena orang Niniwe itu jahat Tapi waktu kita akhirnya baca di ayat 2 ini Alasannya tuh bukan karena takut nah, Jadi alasannya itulah sebabnya Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Karena gue tahu kalau lu itu Allah yang pengasih Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. <laughs> Aneh nggak sih? Akhirnya tuh kita tahu kan kenapa Yunus lari. Apakah Yunus lari karena takut sama orang Niniwe? Nggak, Yunus lari karena dia benci sama orang Niniwe. Entah gimana caranya Yunus tuh tahu kalau at one point Allah itu akan mengampuni Niniwe. Entah gimana caranya akan ada terjadi pengampunan untuk Niniwe. Ya kan yang tadi kita baca. Tapi justru itu yang ngebuat dia lari. Dia nggak mau itu terjadi. Aneh nggak sih? Dan perhatiin cara Yunus meng-address Allah gitu. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah. Kalau kita orang Israel tuh kita tahu banget deskripsi dari Allah ini itu ibaratnya Yohanes 3 ayat 16-nya kita lah buat bangsa Israel gitu. Ini itu ada di Keluaran 3-4 ayat 6. Ini cara cara Allah sendiri mendeskripsikan dirinya sendiri. Dia bilang, "Akulah Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Itu cara Allah mendeskripsikan dirinya sendiri Tapi di sini Yunus tuh kayak melemparkan balik deskripsi ini Yang Allah punya ini balik ke muka Allah gitu Dan dilempar balik tuh sebagai sarkasma atau sindiran Masalahnya gini Israel sendiri tuh bisa ada Karena sifat-sifat Allah yang kayak begini ya Ironisnya tuh Yunus itu bisa ada sebagaimana dia ada Itu justru karena Allah itu penyayang, Allah itu kasih Allah itu berlimpah kasih setia gitu terhadap umatnya. Tapi ironisnya Yunus sendiri melemparkan balik perkataan itu sebagai sarkasme, lemparkan balik ke Allah sebagai sindiran. Jadi kayak Yunus tuh lagi irasional banget, penuh rasa kesel dan marah. Ibaratnya tuh Yunus lagi bilang, oh gue tahu lu begini, uh, gue tahu sejak awal since day one tuh lu begini, gue tahu lu suka maafin orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk dapetin pengampunan. Makanya gue lari. Gini-gini deh. Lebih baik gue mati aja deh. Atau kalau misalnya. Aku boleh. Gue boleh terjemahin sendiri. Lebih baik gue mati aja deh. Daripada hidup dengan Allah yang kayak lu. Jadi Yunus tuh lagi. Kira-kira ngomong kayak gitu. Dan ini konyol banget kan. Sifat Yunus ini. Kita bisa kayak ketawain Yunus. Lu, lu ngapain Yunus gitu. Kayak tadi. Uh, Koja bilang. Ini tuh mengundang banyak pertanyaan. Kenapa Yunus bersikap kayak gini. Tapi. sebenarnya Kalau kita mau jujur, hal ini tuh deket banget sama kita. Uh, Gue tuh suka sebutnya dengan uh, istilah the dark side of grace. Sisi gelap dari grace, sisi gelap dari kasih karunia. Kayak grace dan mersinya Tuhan itu kadang terlihat penuh dengan skandal. Karena gini, kita tuh happy, kita tuh seneng deh kalau misalnya kita sadar kita salah, kita hancur, dan kita datang ke Yesus. Dan karena Yesus sayang, dia ampuni. Then that's great. Kita kita suka ketika kita salah, tapi kita dapat pengampunan, kita dapat mercy, dapat grace. Tapi di dalam kekristenan kita juga menyadari kalau Yesus itu nggak ngelakuin ini bukan ke gua aja, bukan ke kita aja. Tapi uh, Yesus juga melakukan memberikan grace-nya untuk orang lain, include orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita anggap sebagai musuh. Dan ketika itu terjadi, biasanya respon kita itu Lah lah lah, kok, kok mereka diampunin, mereka nggak layak Tuhan Lu tahu nggak sih apa yang mereka lakukan terhadap gue Jadi kayak respon kita ketika melihat orang-orang yang kita benci Itu mendapatkan kasih karunia Tuhan itu kayak itu kadang seringnya Dan pengalaman ini, ini gue yakin nggak asing gitu Ini tuh deket banget sama kita Di satu titik gue yakin kita semua pernah ngalamin ini Ngelihat grace dan mercinya Tuhan tuh kayak penuh dengan skandal Kayak misalnya contohnya aja misalnya kalian misalnya kita punya teman eh punya orang yang menyakiti kita, mungkin di masa lalu dia ngebully atau mungkin baru-baru ini nyakitin kita gitu dan kita lihat dia datang di dalam kebaktian kita. Misalnya datang ke youth era gitu kan lagi gereja dan kita ngelihat nih orang ngapain ke sini? Apakah respon kita itu akan menerima dia? Meng-accept dia dengan sambutan hangat. Atau justru mempertanyakan keberadaan dia. Atau mungkin contoh lainnya. Misalnya di hari Sabtu ngeliat di story temen. Misalnya dia lagi ngedugam, minum alkohol, ngerokok. Misalnya di story hari Sabtu gitu. Terus pas di hari Minggu kita ngelihat lagi story-nya. Wah oh, lagi di gereja, lagi ibadah. Terus kita ngerasa, buset nih orang munafik banget. Buset nih orang... Fake ni fake gitulah Dan kalau kita punya sikap yang seperti itu Kita nggak jauh beda sama Yunus Karena The whiteness of God's grace and mercy Include the people that we hate Include the people that we don't like Luasnya kasih karunia dan pengampunan Allah Itu berlaku juga buat orang-orang yang lu benci Orang-orang yang uh, menyakiti lu Orang-orang yang lu nilai nggak layak untuk diampuni Kenyataannya kasih karunia dan pengampunannya Tuhan Include orang-orang yang kayak gitu Dan sampai titik ini akhirnya lu sadar Ternyata konsep tentang grace Konsep tentang mercy, pengampunan itu nggak seindah yang lu kira Bukan karena Tuhan atau grace-nya yang nggak indah Tapi karena kitanya yang gagal melihat itu gitu Dan inilah Yunus 4 Yunus di disini mungkin kelihatan konyol Tapi gue tahu kalau kita semua Tau rasanya berada di sepatu Yunus It is very understandable Dan cerita selebihnya itu Allah kayak mencoba Sebanyak tiga kali itu Mencoba ngajak Yunus untuk Mengerti tentang grace-nya dia Mencoba Mengajak Yunus untuk Supaya dia bisa lihat dirinya sendiri gitu Dan di ayat empat itu Dilanjutin Waktu uh, Yunus marah-marah gitu Allah tanya ke dia Layak gak sih lu marah? Layakkah engkau marah di ayat 4 ini? Dan apa respon Yunus? Gak ada. Di ayat 5 tuh gak ada responnya Yunus. Dia kayak dicuekin. Allah tuh bener-bener dicuekin. Yunus, ayat 5 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Dan tinggal di sebelah timurnya. Jadi uh, Yunus akhirnya uh, keluar dari kota Niniwe ke arah timur. Disitu dia bikin pondok. Mendirikan disitu sebuah pondok buat nongkrong. Dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi dia keluar, dia bikin pondok. Jadi dan dia nongkrong nungguin. Kira-kira apa nih yang akan terjadi sama kota Niniwe? Kenapa sih dia ngapain? Coba dia nongkrong gitu. Emang kira-kira apa sih yang diharapkan Yunus terjadi sama kota Niniwe? E, Kalau misalnya gue tanya, Yunus Yunus itu mau Niniwe diapain? Dihancurkan kan? Mendapatkan apa ya Hujan api gitulah turun Intinya dapat hukuman gitu Dan kita bisa lihat ini Kalau kita balik lagi ke kotbahnya Yunus Di pasal 3 Yang Kajo itu udah mention juga Waktu hari Rabu kemarin Ingat gak kotbahnya Di ayat 3 Eh pasal 3 ayat 4 Kalau di Indonesia itu 8 kata Tapi kalau di bahasa Ibrani itu sebenarnya cuma 5 kata Kotbahnya itu 40 hari lagi Makan Niniwe akan ditunggak balikan. Dan kalau kita baca ini, seharusnya kita curiga gitu. Karena hmm, ini khotbah kok aneh ya. Waktu di pasal 1, Yunus disuruhnya apa? Yunus tuh disuruh, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap kejahatan mereka. Dan apa yang gak dimensin Yunus di khotbahnya? Kejahatannya justru. Di... Uh, di pasal 1, Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe dan serukanlah kejahatannya mereka. Tapi kejahatannya sama sekali nggak di-mention. Dan uh, Y-nya juga nggak tahu. Cara untuk bertobatnya nggak dikasih tahu. Dan yang paling penting, yang nggak di-mention itu... Apa? Tuhan ya? Allah yang sah- yang dia lagi representasikan, itu sama sekali nggak di-mention. Cuma 40 hari lagi, Niniwe akan ditukang balikan. Jadi... Kotbahnya itu strange banget, aneh banget. Kalau kita kalau kita lagi di gereja dan ngedengerin kotbah yang seperti ini, itu kita juga bakal cengok juga kali ini. Orang ngomong apa? Tapi uniknya yang gak diekspektasikan itu justru Kota Niniwe dengan cepat bertobat. Ini kayak Yunus mungkin juga kaget loh, kok pada bertobat. Dan nah uh, ini ini uniknya. Kalau misalnya kita uh, di bahasa Ibrani gitu, menariknya begini. Uh, yang Yunus Qot bahkan 40 hari lagi maka Niniwe akan di dihan- tunggak balikan jadi tunggang balikan itu dalam bahasa Ibrani nya tuh hapak H-pak, hapak k jadi 40 hari lagi maka Niniwe akan di hapak jadi kalau dalam bahasa itu kan ada uh, kata-kata yang punya arti berbeda tergantung dari konteks kalimatnya Kayak misalnya Uh, pecah gitu pecahkan artinya ada sesuatu yang hancur kalau misalnya aku pakai ka- uh, pakai kata pecah di kalimat uh, saya lagi bermain bola dan tidak sengaja memecahkan kaca rumah artinya jendelanya hancur jendelanya rusak pecah tapi kalau misalnya gua pakai uh, di dalam kalimat saya memecahkan rekor dunia nah itu kan artinya udah bukan memecahkan dalam arti rusak tapi memecahkan dalam arti positif gitulah Men- achieve something, ada sesuatu yang digapai diraih, jadi sama aja bahasa Ibrani juga, bahasa Inggris juga sama, ini emang cara kerja bahasa kan kayak begini, tergantung dari kalimatnya apa konteksnya apa, maka kata itu bisa punya arti yang lain, dan kerennya gini hapak itu definisinya itu bener-bener literally dibalik jadi kayak ibaratnya nih Alkitab, hapak itu begini bener-bener dibalik doang literally dibalik Jadi nabi-nabi kayak Hosea juga pakai hapak ini Hosea pernah bilang Israel telah menjadi roti bundar yang tidak dihapak, Yang tidak dibalik Literal meaningnya ya dibalik Itu definisi hapak yang pertama Tapi hapak juga bisa dipakai ketika Misalnya kita ambil aja kota Kota dihapak. Ya artinya kota yang ditunggang balikan Kota yang dihancurkan Jadi pertama hapak bisa berarti dibalik Literally dibalik Tapi hapak juga bisa berarti dihancurkan, kayak misalnya di ratapan empat dosa bangsaku melebihi dosa Sodom kota yang dihapak itu mininya hapak. Tapi nggak berhenti di situ, hapak juga bisa terga- uh, hapak juga bisa diartikan sebagai uh, kata berubah transform yang mungkin yang di bawah berubah jadi di atas gitu berubah, kayak misalnya di Masmur itu Tuhan kau telah menghapak Ratapanku menjadi tarian Kau telah mengubah ratapanku menjadi tarian Hapak itu juga bisa dipakai Untuk menggunakan kata berubah Dan ini menariknya Menurut kalian Arti hapak mana Yang dimaksud Yunus Waktu dia khotbah? Jelas nomor dua kan Tapi arti hapak mana Yang dimaksud Allah Dan tentunya yang beneran terjadi Akhirnya sama kotan ini Yang ketiga justru yang berubah, transform dari sesuatu yang jahat malah mereka bertobat gitu. Dan dan ini uniknya gitu. Jadi dari pasal 1 kayak kita udah ngelihat Yunus yang mencoba lari dari panggilannya. Tapi ketika Yunus lari pun dia gagal karena uh, Allah ngejar dia dan menangkap dia kembali gitu kan. Sampai akhirnya oke. Okay. Akhirnya Yunus nurut, Yunus pergi ke Nineveh. Tapi Yunus uh, aku bilang sih menyabotase prophetic sabotage, kayak memberikan info sedikit mungkin, dengan harapan mereka tuh nggak tobat dan pasti dapat hukuman makanya kotbahnya cuma 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggu kembalikan gak mention tentang kejahatan gak mention tentang cara untuk bertobat gak mention tentang Tuhan sama sekali loh aku sih melihatnya sebagai sebuah mensabotase pesan ya tapi bahkan itu pun juga gagal karena hati kota hati orang-orang Niniwe justru selembut itu untuk bertobat Udah menyabot aso, tapi rencana Yunus tetap gagal Makanya dia nunggu di luar kota Untuk nungguin kira-kira Niniwe akan balik dari pertobatannya gak ya gitu Dia tungguin. Dia harapnya ya Niniwe akan hancur gitu kan Dan di tengah-tengah lagi dia nungguin itu Allah mencoba taktik baru Tadi taktik pertama ditanya hm, Ayat gak sih lu marah? nggak berhasil Dicuakin banget sama Yunus uh, Allah coba lagi Untuk kedua kalinya Untuk ngebuat Yunus mengerti uh, Di ayat 6 ditulis Lalu atas penentuan Allah Tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepalanya Yunus untuk menaunginya. Dinaungin kepala Yunus oleh pohon jarak yang ditumbuhin oleh Allah. Supaya dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. <laughs> Jadi untuk pertama kalinya di kitab ini kita melihat Yunus akhirnya bisa senang, bisa bersuka cita. Tapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing, atas penentuan Allah... datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga pohonnya jadi layu segera sesudah matahari terbit maka atas penontonala bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup diulang lagi uh, jadi sequencenya tuh ada pertama mau mati tadi kan lebih baik aku mati daripada hidup ya ya tiga. Terus oke, okay, Tuhan tanya, layak gak lu dicuekin? Tuhan kasih taktik baru, Tuhan tumbuhin pohon yang teduh untuk tumbuhin palanya Yunus menjadi senang karena pohon itu. Tapi keesokan harinya Tuhan kirimkan ulat untuk membuat pohon itu layu. Dia akhirnya ada pohon lagi untuk meneduhkan kepalanya. Dan dia pengen mati lagi, dia bilang pengen mati lagi. Terus Tuhan Allah tanya lagi, layak gak sih lu marah karena pohon jarak itu di ayat 9 kan? melayakkan kau marah karena pohon jarak itu. Terus apa kata Yunus? Selayaknya aku marah sampai mati gitu. Jadi, wah udah udah irasional banget nih pikirnya. Maksudnya pohonnya aja bukan Yunus yang tumbuhin. Dia cuma ada cuma sehari doang. Sehari tumbuh besoknya udah layu lagi. Maksudnya Yunus pun nggak berjerih payah untuk numbuhin tumbuhan itu. Jadi, kalau menurut aku ya juga Yunus enggak berhak untuk marah toh itu Tuhan yang beri. Tapi sini Yunus malah bilang, selayaknya aku marah. Jadi, aduh udah irasional banget Yunus di sini Tapi indahnya itu Allah nggak nyerah. Allah coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Di ayat 10. Lalu Allah berfirman. Engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah. Yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya nggak tahu cara membedakan tangan kanan dari tangan kirinya dan ternak-ternaknya yang banyak. Dan itu di end gitu, akhir ceritanya kita mau cari respon Yunus, jawaban Yunus apa nggak ada karena itu kayak di end of the story-nya. Jadi kalau kalau kita recap lagi mulai dari Pertanyaan Allah, Yunus lu layak gak sih marah? Didimin. Yang kedua lagi pakai trik tumbuhin pohon jarak. Ditanya lagi sama Allah, uh, Yunus lu layak gak sih marah? Yunus bilang, iya, ya gue layak untuk marah. Gitu. Kayak udah beyond reason. Uh, Allah lagi coba coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke oke, anggap aja lu berhak marah untuk tumbuhan itu. Lu nggak uh, memberikan jerih payah untuk tumbuhin. tapi anggap aja gue kasih lu ke berhak, uh, hak untuk marah deh terhadap tumbuhan itu terus kalau gitu bukannya gue juga boleh sayang sama ini we bukankah gue juga boleh sayang sama kota yang besar itu gitu jadi Allah tuh mencoba untuk mengekspos betapa konyolnya pemikiran Yunus ini dan gini buat Yunus orang yang paling jahat di muka bumi ini itu Niniwe musuhnya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi kalau Yunus mau berefleksikan dirinya sendiri, ya orang yang paling jahat ya Yunus sendiri gitu. Tapi masalahnya dia nggak bisa lihat ini. Tuhan udah dengan sabar ngajak Yunus, Jonah, don't you see, lu sama brokennya, lu sama jahatnya dengan mereka sebenarnya. Tapi Yunus yang nggak bisa Yunus yang nggak bisa terima musuhnya diampunin ini tuh nggak bisa lihat ini. Pikirannya tuh terisi dengan amarah Dengan panas Sampai-sampai dia nggak bisa ngelihat dirinya Kalau dia lagi menjadi orang yang munaf begitu Tapi balik lagi ke yang tadi Aku sempat bilang Ini tuh pengalaman yang nggak jauh Pengalaman yang familiar dengan diri kita Pertanyaan buat Yunus di ayat 11 Dari Allah ke Yunus di ayat 11 Itu juga bisa menjadi pertanyaan buat kita Buat kita semua yang mendengarkan Lu dan gua. Bagaimana saya meresponi Pertanyaan Allah di sini, dan ini mendaratkan kita pada satu fakta gitu kan. Kita nggak bisa keluar dari fakta ini kalau God loves your enemies. Allah tuh mengasihi orang-orang yang saya benci. Allah mengasihi orang-orang yang kalian mungkin benci. Kenyataannya begitu. Dan mungkin kita bisa aja sih ngomong kalau oke okay, misalnya kalau Tuhan sayang nggak apa-apa. Gue bisa tulen fakta itu. Kalau misalnya Tuhanmu sayang ya Tuhan sayang aja nggak apa-apa kok. Tapi jangan harap Gua akan melakukan hal-, hal yang sama. Jangan harap Gua akan mengasihi orang itu. gitu Tuhan mah sayang, sayang aja, nggak apa-apa. Itu haknya Tuhan. Tapi bukan berarti gue harus sayang sama orang itu. Mungkin aja ada beberapa dari kita yang berpikir seperti itu. Kalau mungkin kita bisa telan fakta kalau Tuhan sayang sama orang musuh kita, orang-orang yang kita benci. Tapi nggak mau kalau misalnya kitanya juga harus mengasihi orang itu. Tapi justru pemikiran ini tuh lebih... konyol lagi daripada pemikiran Yunus karena Yesus yang tersalibkan itu pada dasarnya intinya forgiveness for one's enemies. Apa yang Tuhan lakukan di salib itu meneriakkan sebuah statement tentang I forgive you. Karena kenyataannya kita semua adalah musuh Allah gitu kan. Kita sendiri berkontribusi dalam menjadikan dunia ini sebagaimana dunia ini ada. Kita semua We are all guilty gitu. Kita semua memusuhi Allah. Kita semua manusia berdosa. Tapi kabar baiknya Allah nggak ninggalin kita. Tapi justru Allah bergerak menuju ke kita. Bahkan mati di kayu salib untuk kita. And he forgave us. Darahnya membersihkan kita dari dosa kita. Dan memaafkan kita. Pardon us dari hukuman yang seharusnya menimpa kita. So at that cross di salib itu kita bertemu dengan keadilannya Allah. dan juga kasihnya Allah. Kita yang yang berdosa ini secara adilnya harusnya menerima hukuman, harus menerima God's wrath. Tapi di salib itu juga kita menemukan kasihnya yang gede banget bahwa dia menanggung hukuman-hukuman yang seharusnya menimpa kita dan ditanggungnya dalam dirinya sendiri, dalam diri Yesus. Dan dia enggak ngelakuin ini ketika kita sudah suci ketika kita sudah berdoa tiap hari ke gereja tiap hari kita udah puasa dan dia nggak ngelakuin ini ketika ketika kita seperti itu tapi justru dia melakukan ini ketika kita masih dalam berdosa berdosanya so Tuhan kita itu Tuhan yang pakai kata katanya Yunus ya Tuhan kita itu Tuhan yang pengasih Tuhan yang penyayang Tuhan yang panjang sabar dan Tuhan yang berlimpah kasih setia Untuk lu dan gua, untuk kita semua So, kita tuh nggak berhak untuk nentuin Siapa yang layak dan siapa yang gak layak Untuk terima grace dan mersinya Tuhan Karena pertama kita bukan Tuhan Dan kedua, kenyataannya emang kita pada dasarnya sudah membuat diri kita sebagai musuhnya Allah Kita secara kolektif memusuhi Allah Dan kita semua sudah berkontribusi Tapi kenyataannya God tetap turun ke bumi dan menjadi serupa dengan manusia bersama-sama dengan kita bahkan relamati untuk kita so entah di saat kita punya isu tentang forgiveness isu tentang memaafkan terhadap orang-orang yang kita benci baca kitab Yunus tuh kayak lagi nampol kita gitu pertanyaannya justru itu untuk kita gimana sih respon kita ketika kita tahu Allah itu mengasihi orang yang gua benci Apakah kita akan menjadi Tuhan untuk nentuin? Oh, ini orang nggak layak. Dia dia udah ngelakuin ini terhadap gue. Dia udah menyakiti hati gue, udah membuat luka gitu terhadap gue. Dan ini orang nggak layak untuk terima kasih dan karunia Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, kenyataannya kita nggak jauh beda dengan Yunus yang nggak e, bisa melihat dirinya kalau Yunus aja bisa ada justru karena Allah mengasihi dia. Allah memilih dia bukan karena Dia baik, tapi justru karena Kasih nya. masa sih kalau Kalau misalnya Allah Baik sama Allah, memberikan kasih karunia Itu terhadap kepada kita Memberikan grace and Mercy-nya kepada kita Masa sih ketika orang lain menerima Kita berusaha nahan-nahanin Berusaha, oh, enggak, enggak, jangan Tuhan Dia nggak layak, gitu. masa kita Mau bersikap seperti Yunus Dan that's what's Yunus 4 it's all about gitu ini tuh bukan semacam dikte semacam oh, jadi lu harus maafin musuh lu ya gitu. karena di Yunus 4 tuh enggak ada sama sekali perintah untuk kayak gitu kan tapi justru kisah ini menjadi refleksinya kita untuk benar bener think about masalah ini, tentang isu memaafkan ini, mungkin kita punya luka yang seger gitu, luka yang baru-baru aja kita alamin, misalnya orang lain menyakiti kita, dan melalui Yunus 4 ini, Allah mengajak kita untuk bisa melihat grace dan mercy-nya yang ada di konsepnya Allah. Dan bagaimana ketika kita sudah menerima grace and mercy-nya Tuhan, kita juga bisa bersikap seperti itu kepada orang lain yang bersalah terhadap kita. So, uh, in the end of the day, pada akhirnya kisah Yunus ini, ya berhenti di ayat 11 dengan sebuah pertanyaan. Boleh nggak sih gue mengasih ini nih, weh? Dan Pertanyaan ini juga berlaku buat kita semua. Boleh nggak sih? Gue mengasihi orang-orang yang lo benci. Lo nggak apa-apa gak? Dan as a follower of Jesus kita juga dituntut untuk mengasihi orang-orang yang kita benci. Dan gue, gua, uh, saya sendiri menyadari sebagai konselor. Maksudnya nggak ada luka yang mudah. Uh, let's say pernah di, mungkin ada yang pernah dilecehkan sama pacarnya. Atau... Mungkin ada orang tua yang uh, bersikap kasar dan bermain fisik. Maksudnya luka-luka ini tuh real. Uh, saya pun menyadari adanya luka-luka atau perasaan-perasaan yang mungkin nggak mudah untuk diproses gitu. Beberapa luka ini mungkin bisa ada untuk seumur hidup. Tapi as a follower of Jesus, inilah yang Allah lakukan terhadap kita. Dia mengampuni kita. Di saat kita berdosa-berdosanya. Dan sama sekali nggak layak sebenarnya untuk menerima grace and mercy-nya Tuhan. So, begitu pun juga kita. Kepada orang-orang yang kita benci. Orang-orang yang kita nggak sukai. Begitu juga seharusnya kita memperlakukan mereka. So, ya itulah Yunus 4. Uh, jadi inilah klimaksnya dari Yunus 4. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi Yunus tuh... Bukan cerita tentang Allah dan ini, ya, Kitab Yudaus itu menceritakan Allah dan umatnya, Allah dan Yunus, Allah dan kita. What's your response? Bagaimana sih respon kita ketika ya Allah juga Allah juga menyayangi orang-orang yang kita benci? Itu kira-kira pertanyaan refleksinya kali ya buat kita semua. Bagaimana saya meresponi pertanyaan Allah ini yang Allah tujukan ke Yunus? But at the same time ditujukan ke kita juga So ya yeah, itulah Yunus 4 Semoga kita semua bisa merefleksikan Apa arti dari grace and mercy-nya Tuhan Kasih karunia dan pengampunan yang Tuhan udah kasih buat kita Orang-orang yang sebenarnya gak layak Tapi Tuhan, Tuhan tetap lakukan juga Semoga kita bisa menggeluti problematika ini Karena emang nggak gampang Untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. I know it's hard, tapi as a follower of Jesus, kita juga dituntut untuk juga bisa memaafkan orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita nggak suka. So, semoga membantu kita semua untuk mengerti kitab Yunus. Selamat berefleksi, dan God bless. So that's it buat pasal 4 Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan Dan I'll see you in the next episode